0: Bienvenue dans l'aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors, installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Yes, ben c'est parti J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Meta. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'ai abordée déjà la semaine d'avant autour de la productivité et on va rentrer un peu plus en détail, un peu plus en profondeur. Pourquoi Tout simplement parce que si tu veux, lorsqu'on parle de productivité, on a tendance souvent, du moins, à se concentrer principalement sur soit des outils, soit le côté humain, entre guillemets, autour du biohacking, du sommeil, etc., etc. Mais il y a un point que tout le monde oublie. Avant de commencer, c'est le point le plus important et c'est ce que je vais te présenter juste après. Avant ça, il est important pour moi que je t'introduise un petit peu certaines choses. Il euh, y a des chiffres que j'ai vus qui m'ont fait exploser le crâne et j'espère que ça te fera prendre conscience de ça. Ce ne pas des chiffres très joyeux entre guillemets. Si tu n'es pas dans un super mouche, je t'invite à euh, peut-être écouter le podcast quand tu seras dans de meilleures conditions. L'idée, ce n'est pas de te flinguer le moral, mais surtout voilà, de t'éveiller par rapport à une situation qui peut potentiellement être problématique. En 2021, il y a eu presque un million d'auto-entreprises qui ont été créées, d'accord Jusque-là, tu vas me dire, c'est super, parce que ça ne fait qu'augmenter, c'est super. Les gens commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre que euh, le salariat ou bah, qu'en fait, on peut très bien vivre de notre activité et vivre euh, en toute liberté sans forcément dépendre d'horaires fixes et euh, euh, du, de la fameuse routine infernale métro-boulot-dodo. C'est une très bonne chose, mais le deuxième chiffre que je vais t'annoncer va euh, casser un petit peu cette tendance-là, 77%. 77% d'entrepreneurs, d'autres entreprises qui ont été créées en 2021 se sont capotées, sont terminés On n'en entend plus tout parler. C'est-à-dire que sur 4 entrepreneurs, il y en a 3 qui n'arrivent pas à se lancer dans cette quête de liberté. C'est extrêmement triste, c'est dommage, parce que finalement, tu essaies de te sortir d'un système, tu essaies de faire un pas vers une sorte de liberté que tu n'atteindras jamais. Et moi, je trouve ça dingue qu'il y ait autant d'entrepreneurs qui se plantent. Et de mon côté, j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'aime toujours chercher un sens à tout ça. Quand je vois un chiffre aussi important, 3 entrepreneurs sur 4, c'est énorme. 77%, c'est des chiffres qui sont complètement dantesques. Et quand tu cherches, comme je te l'ai dit, à comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, tu remarques plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, les entrepreneurs qui se foirent sur du, sur du court, moyen, long terme, c'est des entrepreneurs qui manquent de vision et d'engagement dans ce qu'ils font. Essaye de faire un sport que tu détestes et de t'engager là-dedans pendant un an, deux ans, trois ans. Essaye même un truc beaucoup plus simple, de regarder, je sais pas, un film de petit poney, un truc vraiment inregardable, sauf pour Cindy qui a cinq ans, tu vas cracher du sang tu n'arriveras pas à tenir et tu n'arriveras pas à être concentré et être engagé dans ce que tu regardes, tu vois Eh bien, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas demander à ton cerveau tes fonctions, de t'engager dans quelque chose auquel tu ne crois pas, ou tu ne, vas, ou tu ne sais pas où tu vas. Tu vois ce que je veux dire Donc, le nerf de la guerre, aujourd'hui, ça va être de te reconnecter avec cette vision, de te présenter finalement une méthode qui te permettra de t'engager dans ce que tu fais avec tellement de fougue et d'ambition que tu vas décupler complètement ta productivité. Et c'est ça l'essence même de la productivité. Avant d'aller chercher des outils à droite à gauche, crée-toi une vision, prends du plaisir dans le process et tu verras qu'après les résultats vont arriver de manière exponentielle. Bref, maintenant, si tu le veux bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, je vais t'introduire une notion qui est très simple. C'est que les émotions jouent un rôle crucial dans le comportement humain. Tu le sais, on a tous déjà entendu parler. Et pour ça, je vais te demander de te replonger assez rapidement pendant ton enfance. Imagine-toi refaire tes meilleures parties de jeux vidéo. Pour ma part, c'était Pokémon. J'en ai parlé dans le podcast avec la méthode Quest. Pour vivre sa vie justement comme un jeu vidéo, et ben là, c'est la même chose. Imagine le temps qu'on y passait. On était complètement hypé, on prenait énormément de plaisir. Le temps défilait à une vitesse folle autour de nous. On n'avait même plus du tout la notion du temps, on se défonçait par nos parents. Bref, c'était que du plaisir, que du bonus. Et les jeux vidéo utilisent des mécaniques et des leviers psychologiques extrêmement puissants qui te poussent à t'investir complètement dans cette tâche-là. Du coup, bah, ce que j'ai fait, je sais que moi, je prends du plaisir à jouer. Donc, je me suis dit, mais attends, est-ce que ça ne serait pas possible de prendre autant de plaisir dans mon business que dans un jeu, jeu vidéo, un jeu Pokémon. Alors, je pense que c'est pas vraiment la même chose, mais par contre, il y a des leviers psychologiques que j'ai trouvés, une sorte de recette en X points qui va te permettre d'appliquer ça et de prendre beaucoup plus de plaisir dans le process et d'être beaucoup plus satisfait dans ce que tu accomplis. La première chose qu'il faut noter, c'est une quête puissante qui pousse à l'action. Quand tu commences la partie de Pokémon, on te vend tout de suite la ligue, on te vend tout de suite les 8 arènes. Il y a un objectif, il y a un but. Et bien, c'est la même chose pour ton business. Ensuite, la deuxième étape, c'est le plaisir immédiat. On joue aux jeux vidéo parce qu'on aime ça, parce que ça nous procure du plaisir. Okay Et donc, c'est la même chose. Pour ton activité, trouve des choses que tu vas mettre en place dans ton business qui te font bah, kiffer tout simplement, tu vois, genre là je tourne ce podcast, en vrai comme je te l'ai dit, il fait super beau dehors, j'aimerais bien aller me faire une petite session de boxe ou quoi que ce soit, mais je suis là quand même avec toi parce que je kiffe, tu vois, j'aime bien essayer de m'exprimer, je vois ça comme un moyen d'optimiser mon éloquence, d'optimiser ma, ma capacité à, à produire du contenu oral entre guillemets et être impactant, ça c'est que du plus, Si je vois ça un petit peu comme un moyen d'optimiser, bah, c'est la même chose, tu vois. La troisième étape, c'est récompense à la hauteur du travail fourni. Ça, je t'en parlerai dans un podcast spécifique autour de la dopamine. Je suis en train de le préparer, mais il est plutôt long. Mais globalement, pense à une chose. Dans le business, ce qui provoque aussi le fait que les gens abandonnent, c'est une sorte de euh, débalancement entre effort fourni et récompense. Au départ, quand tu lances ton activité, tu vas fournir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour très peu de récompenses. Il n'y aura rien, tu n'auras pas de chiffre d'affaires, pas de satisfaction client, tu n'auras que dalle. Et du coup, bah, en fait, ça va complètement déséquilibrer la balance. Alors que dans n'importe quel jeu, finalement, à partir du moment où tu t'entraînes un petit peu comme dans Pokémon, eh ben, tu as accès à des badges, tu as accès à la suite, tu as des, des, des récompenses, des trucs comme ça. Donc, l'équilibre est maintenu entre guillemets. La quatrième étape, c'est des challenges adaptés aux compétences. C'est difficile, okay comme pour l'état de flot, mais complètement atteignable par du coup, tes propres compétences. Imagine, tu lances ta partie de Pokémon, on te dit bah « vas-y, va battre tout de suite euh, le maître de l'arène Pokémon. Tu vas te faire pulvériser, tu ne prendras pas de plaisir, le jeu va finir dans une boîte euh, et prendre la poussière. » C'est la même chose. C'est-à-dire que dans ton business, dans ton activité, si tu te lances des challenges bien trop élevés par rapport à tes propres compétences, eh ben, tu vas euh, franchement bouffer un mur. On va être transparent. Okay Quatrième, non, cinquième étape, autonomie sur nos actions. Prise de décision, Donc, tu te sens complètement libre de pouvoir te déplacer dans le jeu et de faire un petit peu les trucs à ta sauce. Tu n'es pas complètement guidé, on te dit pas faut faire ça, 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 ça. Ça, ben, C'est la même chose pour ton business. Dès que tu vas te sentir restreint dans ton activité, tu prendras moins de plaisir. Ok Progression avec sentiment de progrès et d'avancement. Tu passes des steps, tu montes des niveaux, tu gagnes des badges, tu obtiens des challenges, etc. etc. Ben, la même chose pour ton activité. J'ai l'impression que je répète 20 fois le, le même process, mais bon, tu as compris, j'arrêterai de le dire. Et la dernière étape, c'est les feedbacks qui vont du coup renforcer ta motivation. Soit avec des classements, tu peux aussi rajouter des vanity métriques, en tout cas des données qui te permettent de voir que tu es sur le bon chemin. Par exemple, imaginons que tu cherches à faire de la création de contenu. Ben, en termes de, de métriques, tu pourras voir ton nombre d'engagement, ton nombre de likes, ton, ton nombre de vues. L'idée, ce n'est pas de te référer uniquement à ça. Parce qu'en fait, c'est un piège et c'est un truc qui va te faire aller droit dans le mur parce que dès que ça ne va pas bien se passer, tu vas être complètement frustré. Par contre, ça peut être un plus pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Et tout ça cumulé, ça crée une équation. Une équation que j'ai créée, c'est-à-dire que l'engagement total dans une activité, dans ton business, va dépendre, va être égal au plaisir que tu prends plus les récompenses, les challenges, l'autonomie, la progression fois les feedbacks. Et pour avoir un système de productivité ultra optimal, tu dois du coup augmenter chacun des points que j'ai cités pour justement avoir quelque chose de systémique. Tu vois, genre par exemple, prendre plus de plaisir, t'accorder plus de récompenses par rapport au travail fourni, donc rééquilibrer la balance, moduler les challenges, soit ils sont trop élevés, soit ils sont trop bas, mais en tout cas les réajuster entre guillemets et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier point, du coup, ça concerne la quête. On ne va pas vraiment rentrer dans un podcast autour de la vision, je pense que je pourrais t'en faire un spécifiquement avec des questions clés que je pose pendant mes accompagnements. Là, l'idée, c'est surtout d'avoir une sorte de vision générale. Et pour ça, je t'en ai parlé déjà dans un précédent podcast, mais il va falloir déterminer si tu es plutôt de la catégorie des dreamers ou des builders. Pour faire un rapide résumé, dreamer, c'est des personnes qui souhaitent vivre une vie unique et mémorable, bosser peu mais de manière qualitative pour se créer des souvenirs. Le builder, lui, va chercher à performer et marquer l'histoire. Une fois que tu as ça en tête, il va falloir que toutes tes actions soient dirigées vers ce même et unique but. Si tu es plutôt dreamer, bah, la stratégie, c'est de bosser peu, qualitativement, pour finalement voyager et qui fait de créer un écosystème autour de ça. Pour le builder, c'est complètement autre chose. Donc, il va falloir augmenter ton nombre d'heures, travailler plus intensément et chercher vraiment à créer un empire, te faire voir, te faire connaître ces deux, deux stratégies complètement différentes et tu verras qu'après, ben, en fonction de ces deux objectifs-là, si tu les gardes en tête, ça te permettra de te rappeler de tout ce que tu fais. C'est-à-dire que quand je te parle de vision, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu ne sais pas où tu vas et que tu ne sais pas ce que tu veux faire, si déjà tu sais que ton objectif, c'est de voyager, kiffer, prendre du plaisir et impacter les gens autour de toi, ben, c'est déjà beaucoup plus concret dans les actions que tu vas faire au quotidien. Ensuite, la deuxième étape, c'est prendre du plaisir. Et pour ça, on va falloir, on va dire, hacker un petit peu la matrice, notamment quand tu commences. Quand tu commences dans l'entrepreneuriat, il y a un gros déséquilibre, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que bah, globalement, entre effort fourni et récompense, c'est complètement déséquilibré. Tu n'es pas payé à la hauteur de ton investissement et c'est complètement normal. Tu te lances, tu n'as pas encore les process, tu n'as pas encore les méthodes, c'est classique. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc de tricher sur cette partie-là et de t'octroyer des rewards. Comment ça peut se mettre en place C'est très simple, tu vas prendre un bocal, une boîte, tu vas prendre plein de petits papiers okay, et tu vas noter plein de micro-récompenses qui te font kiffer. Et dès que tu auras atteint un objectif dans ton business, dans ton activité, par exemple, imaginons cette semaine, tu te dis « bah voilà, mon but, c'est de contacter 50 prospects. Si j'y arrive, je pioche une reward dans ce petit bocal. » C'est simple, mais extrêmement puissant. Alors évidemment, il existe plein d'autres stratégies autour du rewarding. Là, tout ce que je te présente, c'est vraiment 1% de l'info que je transmets pendant mes accompagnements, mais déjà, ça pourra donner quelques pistes de réflexion. Ensuite, ça va être de te challenger. Je t'ai parlé de l'état de flow, de l'équilibre entre la difficulté de la tâche et tes propres compétences. Il y a un autre point qui va être aussi important que ça, c'est justement d'éviter les erreurs communes dans l'entrepreneuriat qui sont de « je veux faire 15 000 euros ce mois-ci, je veux faire 100 000 écoutes sur mon podcast ». Pourquoi Parce qu'en fait, ça va créer énormément de frustration. Parce que c'est des variables, des métriques que tu ne peux pas contrôler. Sauf quand tu t'appelles Coca-Cola, Apple, Amazon et que tu as de la data et tu as de l'expérience dans le domaine. Mais comme toi et moi, on a des petits business, des petites activités ou même si tu as un business qui fonctionne mieux que le mien et je te le souhaite, ben, dans tous les cas, ce n'est pas pertinent. Moi, je te conseille plutôt de favoriser ce qu'on appelle les process. Au lieu de te dire « J'aimerais générer 15 cas par mois, 50 cas par mois, 60 cas par mois. Dis-toi plutôt, je vais contacter 50 nouveaux prospects par jour. Et là, ça a beaucoup plus de sens parce que tu es face à des actions qui sont dépendantes de, tes propres, de ta propre volonté. Et donc, bah forcément, si tu t'engages à faire plus, tu auras inévitablement plus de résultats. C'est mathématique. Quatrième étape, c'est l'autonomie. Et pour prendre en autonomie, il y a deux stratégies. Monter en puissance, c'est-à-dire bah, tout simplement... Mise en place des 1% tasks, c'est-à-dire des tâches qui demandent très peu d'investissement et qui vont procurer des résultats énormes sur du long terme, comme par exemple contacter 10 nouveaux prospects par jour, 50 nouveaux prospects par jour. Ben, en fait, tu fais le cumul à l'année. C'est énorme. Et la deuxième stratégie que tu peux mettre en place, c'est la stratégie deep. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ton écosystème, tu vas essayer de le faire mieux et d'apprendre et d'acquérir des compétences là-dedans. Par exemple, mon job, c'est quoi C'est d'acquérir de l'information, de la vulgariser, pour te transmettre des hacks directement amorçables pour faire level up ta productivité, ta réussite entrepreneuriale et ton niveau de jeu. Pour ça, eh bien, du coup, il faut que j'amasse un maximum de compétences. Donc, il faut que je me forme à l'utilisation de ChatGPT à ah, la lecture rapide parce que je lis énormément d'ouvrages et énormément de lectures scientifiques, etc., etc. Donc voilà, essaie de monter en puissance sur des compétences que tu pratiques régulièrement. Et la deuxième partie, crée-toi un système. Un système qui te permet d'être beaucoup plus libre et de te consacrer sur des tâches essentielles, notamment avec de l'automatisation, du graph hacking, simplification des tâches. Tu peux aussi déléguer, acheter des outils, etc. etc. Et pour finir, j'ai regroupé les deux derniers points, c'est-à-dire se voir évoluer et les feedbacks. Les deux sont plus ou moins corrélés, c'est pour ça que je les ai regroupés pour condenser ça. En fait, si tu veux, dans l'entrepreneuriat, le gros souci, ce qui nous empêche euh, de, de continuer dans ce qu'on est en train de faire, c'est surtout ce manque de recul sur nous-mêmes. Tu vois, genre par exemple, quand tu vois tes proches ou d'autres personnes, tu les vois grandir, tu les vois évoluer. Mais pour nous-mêmes, c'est plus compliqué. Quand tu te mets à faire du sport, à avoir des actions positives, bah, voir des améliorations, c'est plus complexe. On est beaucoup plus critique envers nous-mêmes. Donc l'idée, c'est simple, c'est que chaque fin de semaine, tu vas faire un point sur la semaine que tu viens de passer. Quels ont été tes challenges Quelles ont été tes réussites Comment tu as pu faire face à tout ça Qu'est-ce que tu peux en retenir Et comment tu peux améliorer ta prochaine semaine Un ensemble de questions que je fais poser pendant mes accompagnements, tu peux venir me les demander. Je te donnerai quelques petits tips, quelques petits hacks pour t'aider à, à justement faire ta, cette introspection. Mais c'est vraiment important que chaque fin de semaine, tu mettes tout sur papier ou sur un outil de prise de notes comme Obsidian pour vraiment voir un petit peu, bah, comment ça s'est passé Prendre du recul, prendre de la hauteur sur tout ça, comme si tu contrôlais un personnage de jeu vidéo. Toujours la même chose, toujours la même mécanique, mais en utilisant cette stratégie, chaque semaine sera meilleure que celle d'avant. Quels ont été les points positifs que tu peux retenir pour justement t'en inspirer et aller encore plus loin Quels ont été les freins, les blocages Et comment tu peux, in fine, les modifier Tout simplement. Et en te posant ces questions-là, tu verras que ça avancera deux fois plus vite. Et le dernier point autour des feedbacks, il faut absolument que tu puisses tracer ton évolution avec ce qu'on appelle potentiellement des vanity metrics. Beaucoup d'entrepreneurs de crachent dessus parce que c'est vrai. Si tu te réfères qu'à ça pour ta réussite, ben c'est le meilleur moment, euh, le meilleur moyen d'aller dans le mur. Mais par contre, c'est aussi intéressant pour voir que tu es sur la bonne voie. Imaginons tu décides d'optimiser ton inbound marketing sur LinkedIn principalement. Donc tu vas te dire Ok, pour ça, il faut que je crée deux fois plus de contenu, donc je vais me mettre à publier deux fois par jour. Très bien. Là, la stratégie, c'est évidemment, il va falloir regarder des données, regarder des metrics pour observer si ce que tu mets en place, c'est pertinent. Et ça passe par le bah, nombre de vues, le nombre de likes, etc. etc. Donc, ce qu'on appelle des vanity metrics, mais ça a du sens dans certains cas. Ça te permettra de voir que tu es sur la bonne voie, entre guillemets. Comme par exemple, ben, euh, je vais dire un truc tout bête, mais dans Pokémon, quand tu commences et tu rentres dans une nouvelle région, entre guillemets, tu vois des Pokémon qui ont 10 niveaux de plus que le tien. Tu sais que les champions d'arène, ils vont être plus forts que toi. Donc, du coup, ça te permettra d'avoir un indicateur, de dire « Ok, alors là, attends, je me fais plumer juste avec un petit ratata euh, tout, tout mignon, tout teubé. Il va falloir que je monte en puissance parce que sinon, je vais me faire rétamer. Ben, » C'est la même chose, tu vois. Tu prends du feedback et as, tu t'en sers pour voir ton évolution et voir que tu es sur la bonne voie, entre guillemets. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé. Il fait extrêmement chaud. Désolé sur ce podcast si j'ai pas été aussi fluent que d'habitude, aussi percutant et impactant. J'essaie vraiment de mettre toute mon énergie, mais là, il fait une chaleur. C'est horrible. Ok, j'essaie pourtant de tourner le matin, etc. Mais vraiment, c'est hyper, hyper compliqué. J'espère dans tous les cas dans tous les cas, pardon, que tu as kiffé. Je te fais un rapide résumé. Si actuellement… L'entrepreneuriat va mal en France et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent assez rapidement avant 5 ans. C'est parce qu'ils n'ont pas de vision et qu'ils ne prennent pas du plaisir dans ce qu'ils font. Pour justement prendre du plaisir dans le process, il faut t'inspirer des jeux vidéo. Les jeux vidéo reposent sur une sorte de mécanique, de levier psychologique et de comportement behavioriste qui vont te permettre d'être beaucoup plus engagé dans ce que tu fais. Ça passe par une quête puissante qui te pousse à l'action, du plaisir immédiat, des récompenses à la hauteur de ton travail fourni, un challenge adapté à tes compétences, une autonomie sur nos actions, de la progression avec un sentiment de progrès et d'avancement, des feedbacks qui vont renforcer ta motivation. Et pour ça, bah du coup, la stratégie, c'est justement dans un premier temps de savoir si tu es plutôt entrepreneur, builder ou dreamer, trouver ta quête principale, donc essayer de mettre en place des actions qui te dirigent vers cet objectif-là, prendre du plaisir dans ce que tu fais, te récompenser avec des rewards et des gratifications, te challenger en évitant la frustration, donc en t'orientant principalement sur des process. Je ne veux pas faire 15 cas par mois, je veux contacter 50 prospects par semaine, par exemple. Ensuite, bah, prise d'autonomie, c'est-à-dire monter en puissance et surtout optimiser ton écosystème, ton business de manière générale. Te voir avancer et avoir des feedbacks, bah, c'est surtout voilà, faire un petit point chaque fin de semaine pour regarder là où tu en es, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien, comment tu peux optimiser tout ça pour faire une semaine encore plus efficiente la semaine d'après. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé. Je m'arrête là, je vais aller faire un tour dehors, je n'en peux plus. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne fin de journée. Kiffe bien, à la prochaine, ciao